0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus e abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, nós vamos ler a partir do versículo 9, queria que você prestasse muita atenção, porque muito da compreensão da palavra vem da gente já prestar atenção na leitura da Bíblia, né? Versículo 9 diz o seguinte, à noite... Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo Passa a Macedônia e ajuda-nos Assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho Tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia no dia seguinte a Neápolis. E dali a é Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamos-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai E nos constrangeu a isto Aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu um encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ela na mesma hora saiu, vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se de todas as portas e soltaram-lhes as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus, porque nós temos a tua palavra, palavra palavra, abençoadora, palavra que vem de encontro aos nossos corações, eu sei Senhor que só na leitura da tua palavra nós já somos abençoados Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor me capacite neste momento para que eu possa transmitir o teu recado ao teu povo nessa noite, ó Deus nós cremos que o Senhor tem muito a falar e a fazer nos nossos corações ó Deus que o Senhor possa estar fazendo que todas as mentes dentro desse tempo estejam cativas a tua mente, mas também aqueles que estão nos ouvindo através da internet, Senhor que todos possam parar os seus afazeres, parar e aqui é tal o Espírito diante Senhor da tua presença e Senhor ser abençoado em nome de Jesus, eu repreendo todo o Espírito maligno, Senhor que queira roubar a nossa paz, que queira distrair-nos, que queira trazer confusão nas mentes, ó Pai, pedimos, ó Pai, abençoa-nos no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? O texto que acabamos de ler, é um texto riquíssimo, muito rico, e ele fala do poder que há no Evangelho, Poder do Evangelho, é um texto maravilhoso, onde Deus, numa visão à noite, a Paulo diz de forma muito clara, aparece um varão, com a aparência de um macedônio e fala, ajuda-nos, Paulo entendeu perfeitamente que era Deus trazendo uma orientação para que ele fosse até a Macedônia e ali ele estivesse pregando o Evangelho, Paulo estava neste momento na Ásia Menor, pregando o Evangelho, tendo frutos do seu trabalho, pregando em cada cidade ali da Ásia Menor, e de repente Deus transforma tudo, fala, olha, eu quero que você vá até a Macedônia, e coisa boa é obedecer a voz de Deus, porque quando Paulo passa a obedecer a Deus, né? E até a Macedônia, a Macedônia é a parte norte da Grécia atual. A Grécia atual, a parte norte chamada Macedônia, né? Hoje faz parte da Grécia. E Paulo, ele o texto nos diz aqui que ele sai de Troade do porto de Troade na Ásia Menor, passa numa ilha, depois chega até a cidade de Filipos, que era a primeira cidade ali da Macedônia, onde, ele chega, onde Paulo chegou, e que coisa linda né saber que mais tarde Paulo escreve uma carta para os filipenses que hoje nos abençoa, o livro de Filipenses é um livro lindíssimo que fala da alegria, mesmo nas tribulações fala de coisas tão lindas, tem textos tão maravilhosos, que enriquece tanto o nosso coração, e Paulo quando ele escreve essa carta para os filipenses mais tarde, no ano 61, ele estava na cadeia, e escreve ali para os filipenses, tamanho o impacto que houve naquela cidade da pregação do evangelho, o poder que foi manifesto naquela cidade, e muitas pessoas ali se converteram ao Senhor Jesus. Agora eu queria falar nessa noite, né? Em é, é especial porque o Evangelho é um dia chegou na minha vida e chegou na sua vida também. E o Evangelho é o poder de Deus para transformar as pessoas. Nós temos alguns inimigos na nossa vida. Nós temos a morte, né? Que veio através do inimigo chamado pecado, e nós temos outros inimigos também, como o diabo, que tanto nos atormenta, como estava atormentando uma jovem aqui, possessa pelos demônios, então nós temos inimigos nessa terra, e nós temos também, às vezes, os problemas naturais da vida, que são inimigos da gente, né? os problemas cotidianos, uma enfermidade, um problema financeiro, que se tornam inimigos nossos nessa vida. E o Evangelho, ele veio para trazer uma nova dimensão a nós humanos. Porque antes do Evangelho, o que, que acontecia? A maior parte das pessoas, antes de conhecer a Jesus, o Deus que se tornou carne, apesar de, do povo judeu, servir a Deus, né? mas eles serviam a Deus, mas eles não conheciam como nós conhecemos nos dias de hoje, porque Deus, Ele se manifestou através de Jesus, para nos mostrar como nós deveríamos viver, e Ele não pecou nessa terra, é algo profundo, Deus sair lá do céu, na forma de Jesus, vir à terra, viver como nós vivemos e nunca pecou e foi vencendo cada um dos nossos inimigos, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo e venceu tantos problemas, porque ele deu ordem, multiplicou os pães, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, fez coisas tão maravilhosas, tão, tantos milagres para mostrar né, que ele veio para nos dar a vitória e o evangelho veio para nos dar a vitória e eu queria falar aqui sobre o que Deus faz quando alguém obedece o poder que há no evangelho quando alguém obedece Deus dá uma ordem e eu obedeço o que Deus pode fazer na vida das pessoas porque um dia alguém obedeceu pregou o evangelho e Deus fez algo na minha vida, e o principal foi a salvação em Cristo Jesus, e a primeira coisa que Deus faz, quando alguém obedece como Paulo obedeceu, exatamente, exatamente isso, ele traz salvação a todas as classes sociais, não importa a cor, não importa se tem dinheiro ou não tem dinheiro, isso é uma a coisa mais linda do Evangelho, Jesus Cristo ele veio para todos, para todos, ele veio para salvar todos aqueles que querem entregar seu coração, e aqui nós vemos de forma muito clara, no versículo 14, aqui do, do capítulo 16, de certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, depois de ser batizada, ela em toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aqui ficai, e nos constrangeu isso, então ele salva uma mulher rica, Lídia era uma mulher vendedora de púrpura, normalmente quem vendia púrpura, que era um material né, para pintar os tecidos e tudo mais, era né, uma pessoa abastada, era uma mulher rica, que tinha uma casa, e era temente a Deus, mas ela ainda não conhecia a Jesus Cristo, era temente a Deus, como Cornélio era temente a Deus, teve que entregar seu coração, o centurião Cornélio, como muitas pessoas que temem a Deus, às vezes temem a Deus, mas ainda não tem uma experiência pessoal, com Jesus Cristo, eu acho interessante que ela temia Deus, quando ela ouviu falar do Evangelho, logo depois ela se batiza, a importância gente, do batismo também, quando nós entregamos nosso coração a Jesus Cristo, que bom que você fez isso, você reconheceu Jesus como o único e verdadeiro Salvador, você que nos ouve na internet, você que está aqui, é importante sim, é, é, é um fato, e não quer dizer que se você morrer sem se batizar, você vai para o inferno de forma nenhuma, porque o ladrão da cruz não foi batizado e foi, porque ele entregou seu coração a Jesus, mas é uma ordem, e se eu tenho o um prazo e o um tempo para fazer isso, eu devo fazer, como Lídia fez, como nós vamos ver também, o carcereiro fez, e todos os que entregam a sua vida a Jesus Cristo, que tem que, que é uma forma de testemunho, de então, eu falar, olha, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, estou me batizando para mostrar para todos quantos queiram ver, eu sou de Jesus, eu morri para o mundo e nasci para Cristo, esse, esse é o sentido do batismo, e aqui nós vemos, então ele atinge uma mulher que era rica, mas ele atinge também uma, uma jovem que era escrava, olha como Jesus é maravilhoso, ele, ele não importa, importa é a alma, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, qual classe social, a cor, não importa, Jesus Cristo veio para todos, ele está aí, dizendo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei, ele veio para todos, e aqui nós vemos no versículo 18, né? nós já lemos esse texto, mas eu queria enfatizar novamente, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Então nós vemos que essa jovem também é salva. Jesus Cristo não está importando com o lucro que as pessoas estão tendo. Jesus Cristo ele importa com a alma muito mais com que as, as coisas que envolvem, Jesus Cristo quer atingir a todos, então não importa, você tá, vai pregar o evangelho, pregue para todas as classes sociais, a igreja tem essa obrigação, nós temos a obrigação de pegar sim, lá para as pessoas que estão em eminência, né? que tem, são autoridades, que tem dinheiro, mas também nós temos a obrigação de ir ao mendigo como graças a Deus nós já temos feito através da missão vida e atingir o coração dessas pessoas que precisam também de Jesus, que estão possessas muitas vezes por demônios alcoólatas, viciados em drogas, mas Jesus alcança e liberta e transforma a vida dessas pessoas também então isso é algo maravilhoso, o poder que o evangelho tem não somos nós, nós só somos instrumentos de Deus para falar, quem faz a obra e convence o homem que ele está em pecado, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, então nunca duvide do poder do Evangelho, quando você estiver falando para alguém sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação, não duvide do poder que a palavra de Deus vai fazer naquele coração, quantas vezes uma pessoa com o coração endurecido e a gente fala oh, com esse aí, vai ser difícil e a gente assusta pouco tempo depois essa pessoa convertida, salva, transformada pelo poder do Evangelho, porque não é o nosso convencimento, o Espírito Santo continua trabalhando eu falo e o Espírito Santo continua falando aquele coração e tocando na sua mente e transformando os seus conceitos e quebrando muitas, muitas coisas que a pessoa às vezes está colocando como barreira porque o Espírito Santo continua, é o poder do Evangelho o Evangelho é algo tremendo, por isso nós devemos obedecer, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, é, o nosso papel é esse, é a semente, a semente, quem vai fazer com que essa semente brote, é Deus, a nossa obrigação é crer, orar, jejuar, pregar o Evangelho, é acreditar que o Evangelho é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque ele vai entrar nas vidas no nome de Jesus, e ele também atinge um homem, que era o carcereiro, que era um soldado ali, não é? no versículo 30 e 31 nós lemos também, diz, e tirando-os para fora diz senhores, que é necessário que eu faça para me salvar… E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Gente, como é simples, como é simples ser salvo. As pessoas querem complicar a salvação. Aquele carcereiro chega para Paulo e, e Silas e fala, olha, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele certamente pensou que ele precisava fazer algum sacrifício, que ele precisava frequentar tantos meses de igreja, ele precisava fazer nada disso, Paulo diz de forma clara, "Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, é crer no Senhor Jesus Cristo, é entregar, é reconhecer que Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele é o Salvador, Ele que te salva, Ele que transforma, o poder está nesse nome, esse nome é poderoso e nós só temos que falar desse nome, onde Jesus Cristo deixa de ser o centro, não tem poder, são só, são só palavras pregadas ou cantadas… Quando Jesus Cristo passa a ser o centro, a poder no Evangelho, o Evangelho alcança as pessoas e transforma as pessoas, não importa qual a classe social, não importa, e a nossa obrigação é apenas falar de Jesus, cantar Jesus, como eles cantaram Jesus tempo todo, Jesus Cristo é o único que pode salvar, o mundo vive sem esperança, a gente vê claramente quando a gente vai em um velório onde ali está um cristão, e um velório onde não está uma pessoa que era um cristão, estou falando cristão verdadeiro, que entregou sua vida a Jesus Cristo e é seguidor de Jesus, que falou, eu quero, eu quero Jesus, aquele carcereiro, ele não conhecia nada de Bíblia, mas ele queria Jesus, o que, é que eu faço? As pessoas estão sedentas, querendo e perguntando, o que, é que eu faço? E nós ficamos todos embaralhados, só para falar, crê no Senhor Jesus, entregue seu coração para Ele, isso é suficiente e Ele vai transformar sua vida e quando as pessoas entregam de verdade, como Lídia, como aquela jovem possessa de demônios, como esse carcereiro, como Cornélio, como tantas outras pessoas que nós vemos na palavra, que só fizeram isso, eu quero Jesus talvez você esteja aqui dentro, ou nos ouvindo nesse momento, e nunca tomou essa decisão, de entregar sua vida a Jesus, eu quero dizer que não precisa, você fazer muita coisa, é só falar, eu entendi, e eu quero Jesus na minha vida, e automaticamente, Jesus vai entrar no seu coração, se você convidar, ele está batendo a porta, e se você deixar ele entrar, ele vai entrar, e vai transformar a sua vida, você vai ser uma pessoa que tem esperança, que sabe onde vai morar, que é o céu, porque ele mesmo disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e ele foi preparar, ele foi na frente, nosso irmão mais velho foi na frente, e cada um que, que parte, vai recebendo a sua casa, e vai morando, no céu, preparado por Ele. E é, é algo magnífico, nós temos essa certeza no nosso coração. Isso traz paz, traz segurança, traz esperança. Eu sei que eu posso partir hoje, está aqui um minuto, posso estar pregando e ir embora. Claro, a morte, ela de repente. E ela não vem só para velho, não, vem para novo. Esses dias, atleta olímpica, 32 anos, foi para o IML, ninguém sabe a causa da morte. De repente, cheio de saúde, um atleta, achou que ia viver, até os 70, 80, 90 anos, só que veio a morte. Eu espero que ela tenha Jesus. E de repente, acontece e nós temos que entregar nossa vida a Jesus Cristo se você não fez isso ainda faça em nome de Jesus é a oportunidade que Deus está te dando sem ele não há esperança então entregue seu coração a Jesus Cristo, um apelo nessa noite para você que ainda não fez isso e você que já fez seja grata ao Senhor, porque o Evangelho chegou um dia no seu coração, e no meu coração, e nós somos salvos, as pessoas podem até falar, não é presunçoso de falar que é salvo que vai morar no céu, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que me diz isso, eu estou confiante na palavra de Deus, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse, não é presunção, é constatação da palavra, é constatação da palavra, e o Espírito Santo, que é o selo da salvação, confirma isso no nosso coração, sou salvo porque o Espírito Santo me confirma, eu tenho certeza, não é presunção, A é palavra de Deus, é constatação, não é para eu ficar orgulhoso, disso, porque não foi eu que fiz isso, a salvação não vem por mim, vem por Jesus Cristo, foi Ele que pagou o alto preço na cruz do Calvário, não foi eu que fiz, não foi porque eu fui bom, eu fiz boas obras, foi porque Ele morreu na cruz do Calvário, para me trazer salvação. Então, a ele honra, glória e exaltação, não é nenhuma presunção nossa, é constatação do que a palavra de Deus me diz, e você também pode ter essa certeza, como nós que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, temos, o poder do evangelho também, tem uma segunda característica, que é a libertação, no versículo 17, e 18, ou 18 eu até li, do capítulo 16, nos mostra isso, falando assim, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, isso se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Espírito de Deus, o poder do Evangelho, ele veio para libertar, libertar dos demônios sim, e existe um mundo espiritual, queira você acreditar ou não, existe um mundo espiritual, porque a Bíblia nos diz isso, existe Satanás, seus anjos que vieram para roubar, matar e destruir o ser humano, Existe sim um céu onde Jesus Cristo está sentado nos lugares celestiais e existe os seus anjos. A Bíblia nos fala sobre isso. E existe uma batalha espiritual nesse mundo espiritual. E muitas pessoas são opressas é, por Satanás. Satanás fica oprimindo as pessoas fica angustiando, fica massacrando as pessoas, espremendo as pessoas, trazendo ansiedade, depressão na vida das pessoas, estou falando que toda depressão, ela tem um, uma, a lógico que Satanás aproveita disso, mas é claro que existe a doença também, mas muitas vezes Satanás aproveita disso e oprime ainda mais as pessoas, e algumas pessoas são, além disso, são possuídas, como essa jovem, por Satanás, são possuídas, alguma coisa aconteceu no passado dessa jovem, que deu uma brecha tão grande que Satanás vem a possuí-la, é a Bíblia, é a Bíblia, nós estamos falando aqui, e Jesus veio, o poder do Evangelho veio para libertar as pessoas, libertar as pessoas, ele veio para tirar, livrar as pessoas dos vícios, das drogas, do alcoolismo, dos demônios, Jesus Cristo veio para isso, e ele entrou, aqui, através do Evangelho, naquela cidade, e começou salvando, e foi libertando, porque o Evangelho ele é completo, ele veio para isso, para salvar o ser humano, mas veio também para libertar das garras de Satanás, porque o Espírito de Deus, ele veio para nos trazer paz, alegria, amor, benignidade, bondade, domínio próprio, coisas que o Espírito Santo coloca para a gente ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, o caráter de Cristo, moldado nas nossas vidas. Então, nós temos que entender. E algumas pessoas perguntam, ah, mas se ela estava falando, esses são servos do Deus Altíssimo. Sabe por que, que o demônio estava fazendo aquilo? Porque era proibido nas cidades romanas, a pregação de religiões, onde o imperador era o Deus, você podia ter até os seus templos pagãos, desde que não saísse pregando, e aquela mulher saiu atrás dele todos os dias, atormentando, porque era proibido, querendo trazer transtorno, não era a mulher, a jovem, simplesmente, os demônios que estavam possuindo aquela jovem e Jesus Cristo veio para libertar, talvez você que nos ouve neste momento, a sua casa está um inferno você está oprimido por Satanás você sente um peso constante na sua vida você está amarrado pelo alcoolismo você está amarrado pelo vício nas drogas, ou talvez até alguns medicamentos que você tem excedido, você está amarrado, eu quero te dizer, que você pode sair deste lugar, liberto em nome de Jesus, e onde você está na sua casa, Jesus Cristo pode libertar, porque no nome de Jesus, há poder, para libertar os cativos. E nós cremos no poder total do Evangelho. E nós estamos aqui sim para pregar e falar. Nós acreditamos no mundo espiritual. Mas nós acreditamos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás, perto, e os seus antes perto do poder de Jesus, nada, ele é nada, quando Jesus Cristo entra na história de uma vida, quando ele entra na família, ele vai libertando das mazelas deste mundo, vai libertando do poder de Satanás, começa a haver um outro clima naquela casa ou naquela vida, começa a haver paz, a alegria do Senhor entra e começa a reinar, se o seu lar tem tido alguma coisa que tem oprimido, vai na autoridade do nome de Jesus e repreende, não ofenda as pessoas, Paulo não quis ofender essa jovem, a jovem continuou depois... A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra o inferno. Nós repreendemos, é, no nome de Jesus, os espíritos malignos que estão trazendo tormento para a nossa casa, para a nossa vida. É a palavra de Deus libertação. Jesus Cristo veio para libertar. Não é para você ficar com medo ah, o diabo, não entregue seu coração a Jesus Cristo confia nele repreende no nome de Jesus e vai para frente que o satanás perto do poder de Deus ele é insignificante e terceiro quando o evangelho chega o que Deus faz na nossa vida os milagres começam a acontecer os milagres acontecem, então há salvação, há libertação e começam a acontecer milagres, versículo 25 e 26 diz o seguinte, perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutando e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O evangelho veio para mostrar o poder de Deus na nossa vida. Deus não está lá longe, olhando para a gente e vendo a gente atormentado, a gente com os nossos problemas com as nossas enfermidades, com as nossas dificuldades familiares, com as nossas dificuldades no nosso dia a dia, e olhando e falando, se vira, de forma nenhuma, de forma nenhuma, quando a gente entende, que nós temos um Deus poderoso, que quando nós, olha aqui o que aconteceu, Paulo e Silas cantavam, eles não estavam nem pedindo para ser livre da prisão, mas eles cantavam porque eles sabiam quem era Deus os milagres que Deus já tinha feito na vida deles e das, dos outros cristãos ao redor deles Paulo a esse momento já tinha orado por quantas pessoas e elas tinham sido curadas quantas vezes Deus deu o livramento para ele Paulo sabia ele, foi um, ele teve um encontro com Jesus que foi algo maravilhoso, que se não acontecesse daquela forma, talvez ele encontraria dificuldade, tamanha a, 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 assim, o, o gosto que ele tinha pela sua religião, pelo judaísmo, ao ponto de perseguir os cristãos. Ele estava achando que ele estava certo, quando ele perseguia os cristãos. Esse pessoal vem trazer uma religião falsa e uma, uma coisa herética, e ele começou a perseguir, mas um dia ele caiu do cavalo, ele indo pra, em direção a Damasco, para prender cristãos, de repente Jesus aparece para ele, de uma forma extraordinária, e ele tem primeiro essa experiência daquela grande luz ao redor dele, ele se converte, vai fica cego, depois Ananias vai até na casa lá, ora por ele e ele é curado da sua cegueira e ele começa a pregar o evangelho, ele sabia, nós sabemos quem é o nosso Deus, é o Deus dos milagres, o evangelho é o evangelho do poder, Jesus Cristo, se você entrou com alguma enfermidade ou está nos ouvindo, momento, está com alguma enfermidade, ele pode te curar agora, no nome de Jesus, é no nome de Jesus, você está com algum problema, só se entregar nas mãos dele, começa a cantar louvores e acreditar que o milagre vai acontecer, e vai acontecer sim, ele é poderoso, ele age quando quer, os aconteceu algo tremendo o texto nos diz que eles cantavam e de repente, perto da meia-noite os detalhes que Lucas coloca nesse texto que foi o escritor do livro de Atos ele fala assim, ó, perto da meia-noite meia-noite, perto da meia-noite é quando está mais escuro quando você não vê a solução Ninguém vai lá para te socorrer perto da meia-noite. Tudo fica mais difícil perto da meia-noite. Quando você tem um problema perto da meia-noite, é mais difícil. Quando você tá, adoece perto da meia-noite, é mais difícil. É ou não é? É a realidade. Lucas coloca esse detalhe para mostrar que estava impossível de alguém dar solução, de alguém dar socorro para eles naquele momento. Era impossível perto da meia-noite, e você pode estar pensando dessa forma, estou perto da meia-noite, eu não vejo luz, eu não vejo como solução, eu não vejo como vou conseguir resolver esse problema, e aí Lucas fala, de repente, de repente, quando eles estavam cantando, um terremoto aconteceu, as grades abriram, as algemas se abriram, tudo se abriu, todos foram soltos, não só Paulo e Ciro, todo mundo foi solto, de repente, Deus age na nossa vida, de repente, Jesus te cura, de repente aquele problema financeiro tão difícil é resolvido, de repente, aquelas pessoas que o Senhor ora há tanto tempo, elas vão se converter, de repente aquele problema tão difícil na família, de repente, como é bom esperar o de repente de Deus, como ele é surpreendente, e quando ele faz o de repente dele, a obra é completa, ele libertou, não apenas Paulo e Silas, mas todos ali foram libertos. Fique imaginando, tanto de gente presa ali, alguns talvez, como Lucas, estavam acompanhando Paulo e Silas, mas muitos sem Deus, mas de repente, eu tenho certeza, quando eles viram aquele acontecimento, Muitos deles como carcereiro, entregaram a sua vida a Jesus, e de repente quando Jesus agir na sua vida, muitas pessoas vão ver, e também vão entregar o coração e falar, realmente você tem um Deus poderoso, realmente o seu Deus faz maravilhas, porque de repente... Deus transforma toda e qualquer situação. Como é bom nós termos o Evangelho na nossa vida. Nós somos um povo privilegiado. Nós deveríamos o dia inteiro com Paulo e Silas, mesmo quando tivesse com os piores problemas está cantando louvores ao Senhor só por ter um dia Jesus nos alcançado, só por isso ele não precisava fazer mais nada na nossa vida já era para a gente estar tá cantando porque a vida quando nós olhamos a vida é um pedacinho desse tamanho, perto da eternidade que nós vamos viver no céu. Sem problema, sem choro, sem pranto, sem morte, sem dor, sem o pecado para nos atormentar. Em paz. É algo especial. O evangelho é o poder de Deus que transformou a minha vida, que me libertou e que tem feito tantos milagres ao longo da minha história, quantos milagres, quantos terremotos e de repente tudo se transformou. Eu tenho certeza que muitos aqui e que estão me ouvindo também têm a mesma experiência, mas talvez você entrou neste lugar desanimado, oprimido, com um problema insolúvel aos seus olhos, está como na meia-noite... Mas Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode fazer um terremoto e transformar a sua história. E eu queria fazer um apelo. Eu queria convidar vocês todos a ficar em pé neste momento. Você que está em casa também a ficar em pé eu queria fazer um apelo primeiro, apelo se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo confessando ele como o único e verdadeiro salvador você viu que é simples você que está aqui dentro ou você está em casa, coloque a mão no seu coração e fale assim, eu entendi eu entendi você que está precisando de uma libertação Talvez tenha algum vício Você quer ser liberto Em nome de Jesus Talvez você está tão oprimido Depressivo Jesus Cristo pode te libertar Ou talvez você está precisando de um terremoto Um milagre que as portas se abram, que as cadeias caiam, e se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar nesse momento, eu creio que um terremoto vai acontecer aqui, que as cadeias vão cair, já estão caindo em nome de Jesus, Jesus Cristo, o poder do Evangelho, está salvando nessa noite, o poder do Evangelho, está libertando nessa noite, e o poder do Evangelho, está acontecendo um milagre nessa noite, eu queria que o grupo de louvor estivesse aqui à frente, nós vamos orar, e nós vamos sair desse culto, antes de sair nós vamos cantar um cântico acreditando naquilo que nós estamos cantando, terremoto vai acontecer aqui e as cadeias vão cair em nome de Jesus você crê na, que Deus pode fazer isso em nome de Jesus feche os olhos, você que está em casa também nós vamos orar vamos abençoar você, você tem uma semana maravilhosa, que os milagres aconteçam, que você seja liberto, que você seja salvo você que ainda não tem a salvação, mas nós vamos sair desse lugar, fazendo como Paulo e Silas, cantando, vamos sair com esse cântico de louvor, durante essa semana, falando Senhor, eu quero te louvar, porque eu sei que quando eu canto, o inferno é derrubado, a vitória vem, em nome de Jesus, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, ó oh Deus, há poder no Evangelho de Jesus, ai de nós se não fosse Jesus na nossa vida, estaríamos perdidos, sem esperança, mas nós somos um povo Senhor que tem esperança, nós somos um povo que temos a certeza que neste momento, o Senhor está agindo, salvando pessoas Senhor, seja aqui dentro, ou seja Senhor nas suas casas ó Pai, que estão nos ouvindo neste momento ó Pai, porque é tão claro o Evangelho, creia no Senhor Jesus, será salvo Tu e a Tua casa, Jesus vai entrando, vai transformando as vidas, os lares, ó Deus e eu creio no Teu poder, eu creio Senhor na manifestação do Teu Evangelho ó Pai, e em nome de Jesus que o Senhor possa fazer isso, Deus liberta também as vidas que estão pedindo libertação, liberta da depressão, liberta dos vícios... Senhor liberta Senhor dos demônios, Senhor que tem atormentado as vidas, no nome de Jesus Cristo em quem nós temos crido, nós repreendemos todo o mal, de cada lar que está aqui nos ouvindo neste momento ó Pai, em nome de Jesus, que haja alegria, que haja paz, que haja uma nova vida em Jesus, o Senhor não veio Senhor para nos dar uma vida miserável, mas veio para nos dar uma vida e vida em abundância. E nós cremos nessa vida E nós profetizamos sobre a vida do teu povo Deus e agora Senhor, eu acredito Senhor Quem está precisando de um milagre Vai acontecer em nome de Jesus Nós vamos sair deste lugar cantando Senhor Que o terremoto já aconteceu na nossa vida, cura Senhor em nome de Jesus, resolve o problema, transforma pelo teu poder, ó oh, Deus nós estamos aqui é na tua casa, diante do Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor, Jesus está à direita do Deus Pais, advogando as nossas causas, toma as nossas causas nas tuas mãos, interfere pelas nossas vidas, nós não estamos pedindo Ninguém, mas nós pedimos Nesse nome que é sobre todo nome Nesse nome que tem toda autoridade Nesse nome que é, é o nome de Jesus Cristo O nome de Jesus A curas, a libertações A transformações, a salvação E nós te agradecemos, ó Pai Pelas vitórias obtidas, Senhor, nessa, neste momento Senhor, de repente É neste momento que o Senhor Está interferindo, Senhor mesmo que pareça escuro, mesmo que parece que está perto da meia-noite, mas o Senhor é poderoso para fazer o Teu milagre no nome de Jesus. Ó oh, Deus, eu lhe peço por uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de Senhor, que onde o Senhor esteja abrindo portas para a gente, ó oh, Deus, nos dê a oportunidade de pregar o Teu Evangelho, nos dê a oportunidade, Senhor, de sermos abençoados pelo Senhor, nos dê a direção, Senhor, que possamos ser como Paulo, Senhor, teu o ouvido aberto para ouvir, vá por esse caminho, vá por aquele outro caminho, nós queremos fazer a Tua vontade nessa terra, pois ela Senhor nos dá a certeza da vitória, nos dá a certeza da bênção, quando nós estamos na Tua direção nós somos abençoados e nós queremos que isso aconteça na nossa vida Pai, ó oh Deus nós queremos ser dependentes do Senhor nós queremos obedecer ao Senhor você sei que isso é que traz bênção e vitória, nós te agradecemos Senhor, por todas as bênçãos e queremos neste momento agora cantar um cântico de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, hoje e para todos sempre.